عيشها صح 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 اسمعها ويهديها فاحلى مواضيع تنتهي عيشها عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن بالخير والسعادة والجمال أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي بيشاركوني على 0548811700 كيف الحال وإيش الأخبار طمنونا عليكم طبعا هذه كذا استبدال سريع أكيد عوضنا عن زميلتي أميرة العباس بكون معكم خلال هذه الساعتين على التوالي أنا أختكم وفاء باوزير يمكن أصعب شيء ممكن الأم أو حتى الأب يسوونه يعني أنهم يهيئوا الأطفال أنهم يدخلوا المدرسة وأنه يعني تهيئ طفل كان عايش نمط حياة مختلفة تماما عن نمط حياة المدرسة هذا الموضوع يبغاله وقته يبغاله جهد فيتعود الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية بالذات على نمط حياة مختلفة تماما يعني عن نظام المدرسة سواء كان في عادات النوم أو الأكل وحتى الزيارات للأهل والقارب والخروج كمان والاستمتاع بالخروجات فعشان كذا لابد أنك تهيئ الطفل نفسيا وعقليا وماديا قبل ما يدخل الحضانة أو المدرسة المدرسة جماعة الخير أحب أذكركم بعد أسبوعين ها فيعني نهيئ <تصفيق> أدري الموضوع مرة صعب وخلاص يعني تعودنا على السهر وعلى أننا ننام براحتنا وأكل مختلف تماما فيعني خلاص من الحين نبدأ نهيئ أنفسنا لأنه فعليا الواحد يبدأ أحيانا يعني ياخذ من وقته كثير وما يهيئ نفسه وفجأة يتفاجأ بالمدرسة وأيام المدرسة وضغط المدرسة ف نواجه ضغوطات يعني كلنا كذا كأسرة نواجه ضغوطات الأم مضغوطة والأولاد مضغوطين فبالتالي التهيئة ضرورية جدا التهيئة هذه لازم تكون نفسيا وعقليا وماديا قبل ما يدخل المدرسة أو الحضانة أنك تدرك الموضوع هذا ما رح يتم في يوم وليلة فلا تجي يعني تقول ما في مشكلة خلاص احنا نسهر لآخر يوم وعادي نغير الموضوع في يوم وليلة ما رح يتغير الموضوع رح ياخذ وقت فعشان كذا يستحسن ويفضل انه يكون قبل ما يدخلوا المدرسة او يرجعوا للمدارس لانه فعليا في طرق يعني بسيطة جدا يعني لو نحن مشينا بهذه الطرق وهينا انفسنا وهينا اولادنا فراح تكون اكيد سهلة وبسيطة بالنسبة للرجوع للمدرسة تتوقعوا يا جماعة الخير ايش هذه الطرق كيف ممكن انت تهيئ اخوتك او ابنائك انهم 
يعني يستعدوا للمدرسة ويتهيئهم لجو المدرسة ونظام المدرسة هل كل شيء يختلف نظام النوم نظام الأكل أنهم يمسكوا الجوال أو أنهم يقعدوا على الجوالات هل كل شيء يختلف ساعات اللعب في أكيد برا البيت مثلا ساعات اللعب على البلاي ستيشن ساعات اللعب على الجوال هل هذه كلها بتختلف ولا يعني في عندكم طرق مختلفة فهل حضرتم أبنائكم للمدارس وإيش الصعوبة في كذا شاركوني على 0548811700 وكمان على إكس أو تويتر على آت ميكسف أم ريديو أنتظركم حضرتم أبنائكم وإخواتكم للمدارس وهل تواجهوا صعوبة في كذا أنكم تحضروهم وتهيئوهم نفسيا وجسديا وعقليا عندنا أبو عبد الملك يقول والله وفاء أتوقع آخر جيل كان يهتم أنه يجي المدرسة والتحضيرات للمدرسة هو جيلنا وجيلكم <تصفيق> يقول الحين الأولاد صاروا يداوموا بعد بداية الدراسة بأسبوع هذا غير إن ما أدري متى يذاكروا لأني كل ما شفتهم ألقاهم يطالعوا في الأجهزة واللي أكد أنه لا إحساس لهم لا حرام عليك يعني في في إحساس والله <تصفيق> العظيم يقول مثلا أيام الاختبارات لعبة ببجي شغالة ولما تشوف النتائج ما شاء الله تبارك الرحمن ولا أروع أنا ما أدري هنا أنت يعني الكلام هذا من قلبك ولا ها عكس <تصفيق> يقول انا مخي يبغى يفرقع كيف كذا ولما نسالهم نلقاهم حافظين مو فاهمين هل هذا بسبب اختلاف جوده اوكي تمام مو كذا للامانه ابو عبد الملك يعني الموضوع اكيد بيفرق من ناحيه الاهل يعني انت برضو كمان لك اكيد دور كبير جدا في تهيئه الطلاب او الطالبات او حتى تهيئه الاطفال في انه مثلا يروحوا للحضانه فاحنا يعني لنا تأثير كبير جدا وتأثير أولي يعني قبل ما نلوم أي شيء إحنا نلوم أنفسنا يعني هل فعلا إحنا بنهيئ أطفالنا هل فعلا إحنا بنراقب أطفالنا وبنراقب نتائجهم أول بأول بنراقبهم وهم يذاكروا أول بأول ولا لا فيعني في استعدادات ضروري نهتم فيها كبداية منها الاستعداد النفسي أنك تشارك الحديث مع الطفل عن الأمور الخاصة بالمدرسة أنك تحاوروا عن كيفية التواصل والتعامل مع زملاء في المدرسة من دون افتعال المشاكل ايوه هنا انت تحط تحت افتعال المشاكل خمسين الف خط من دون من دون تهيئة الطفل نفسيا بصورة تدريجية ويكون هذا بخفض الوقت اللي بيشاهد فيها التلفزيون او انه يستخدم الالعاب الالكترونية مثل ما قلنا بلاي ستيشن جوال ايباد وهذا قبل بدء العام الدراسي بفترة يعني احنا الحين عندنا اسبوعين هذه الفترة مرة كويسة للتهيئة الاستعداد العقلي يا جماعة الخير يعني نجهز مكان جيد للمذاكرة مكتبة لترتيب الكتب يكون المكان منظم ونظيف وهادي نتصفح عناوين الكتب يعني كتب العام الدراسي الجديد نوجه الطفل لمحاولة قراءة القصص المقررة يعني ضروري جدا أننا نهيئ مكان مناسب يعني مو في فوضى مثلا يجي ذاكر الطفل لا أكيد طبعا فهل حضرتم أبنائكم للمدارس وهل تواجهوا صعوبات في كذا إيش الصعوبات هذه لطيفة إيش بتقول بتقول 
<تصفيق> يا اهلا وسهلا فيك يا لطيفه بتقول الطفل البكر هو الاصعب لتعويده للمدرسه لكن الثاني او الثالث وما بعدهم الامر سهل باذن الله فحلو انه ناخذهم جوله للمكتبه علشان نشتري اللازم والسوق لتبضع جزمه المدرسه اكرمكم الله ملابس ضبط النوم ودخول برنامج التعود او التعويد لنظام المدرسه بيكون بوقت كافي على الاقل خمسه او سته ايام بس مش اكثر تمام تقول نركز على التغذيه الجيده قطع او قطع الحلويات والسكاكر اكيد مفيد لحاله نوم ممتازه وبالنسبه للعب لا بيكون زي ما هو عليه لانه جزء من التعليم اوكي هذه بالنسبه للطيفه كل شيء يختلف الا اللعب بما اننا لسه يعني طبعا في الاجازه صباح الفل عليكم من جديد اهلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي بيشاركونا على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر وين ما كنت شاركني بصوره من قلب الحدث انت الحين رايح لمشوارك راجع من دوامك طلعت من دوامك انت وين اغلب الطلاب لما يرجعوا للمدرسه ما يبغوا يصحوا بدري صح ولا لا؟ يعني بيكونوا متأثرين بالكسل ولا هو وما يبغوا يعني يحلوا واجباتهم او انهم يشتغلوا بالمهام الدراسيه اليوميه، وهذا طبعا الكلام لفتره بسيطه بعد العام الدراسي الجديد، يعني بس اعطيهم كم يعني من الوقت شوي وراح يتعودوا، ولكن في تهيئه نفسيه ضروري الواحد يسويه قبل ما يرجعوا للمدارس علشان فعلا هذه الامور بتخليهم يرجعوا بحماس، يرجعوا وهم فعلا متعطشين للعلم، هم يبغوا يتعلموا اشياء جديده ويبغوا يتعرفوا على ناس جديده ويبغوا اكيد يبدعوا في العلم، فلذلك يعني حلو اننا نهيئهم نفسيا قبل ما يروحوا للمدرسه. بفترة حلوة يعني فترة الأسبوعين هذه كثير حلوة ضروري نستغلها كونك أب أو أم حلو أنك تحسن صورة المدرسة في نظر الأبناء أنك تتكلم شوي عن الفترة الدراسية من دون المبالغة أكيد بذكر الإيجابيات فيها حاول قدر المستطاع أنك تقول له أنه في أصدقاء جدد ومعلمين مقربين لك أنت راح تستمتع معهم تستمتع بوقتك معهم فعشان كده حلو الحماس تحمسهم أكثر وأكثر قلل بشكل تدريجي من الجلوس أمام التلفزيون والشاشات الإلكترونية والألعاب قبل ما نبدأ العام الدراسي يعني بعشرة أيام على الأقل ولكن أكيد من دون ما تربطوا هذه الأمور ببدء الدراسة علشان ما يتسبب في غضب الأبناء راح تشوفوهم زعلانين وليش واخذتوا مني الجوال وأنا ما راح ألعب بعد كذا فالتخفيف حلو أحلى من المنع حلو لما نجتمع مع بعض ويعني مثلا نتغدى او نتعشى نبدا نتكلم عن تكوين الصداقات، زرع ثقافه اجتماعيه والاختلاط في الابناء علشان ينشأوا او ينشئوا جيل قادر على التعامل مع الغير، خاصه اذا كان عامهم الاول في الدراسه، يعني بالذات الطلاب الصغار اللي داخلين على الحضانه ضروري نقعد معاهم ونهيئ لهم فكره انه تكوين الصداقات الجديده، فكره انه راح يتعلموا اشياء جديده، فكرة فكرة أنه يجهزوا أنفسهم وأنهم يروحوا بكل طاقة إيجابية هذا شيء ضروري
بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام مساكم الله بالخير والسعادة من جديد في ساعتنا الثالثة والأخيرة من عيشها صح معكم أختكم وفاء باوزير في هذه الساعة عندنا فقرات كثيرة منها الدنيا أو بالدنيا صحتك عندنا بيوتي وكمان ربط أحزمة لأن صحتك فوق كل شيء أحيانا الواحد بيوصل معاه أنه نفسه يبكي تلاقوا كذا ناس يقولوا لكم في الدوام انا نفسي اعيط انا نفسي اعيط <تصفيق> فعليا احيانا الواحد يوصل لمرحله من الضغط من المشاكل من الهموم اللي في حياته نفسه يبكي هل انت من الاشخاص اللي بتبكي البكاء رد فعل لكثير من المشاعر السلبيه اللي بنشعر بها في مواقف مختلفه عاده بنبكي لما نحزن لما نفقد آه أو حتى المرور بفترة صعبة وعصيبة لكن هل توقيت البكاء والحزن بيأثر على صحة القلب؟ وليد عمار استشاري جراحة القلب والشرايين إيش قال؟ قال أنه في تأثير الحزن والبكاء قبل النوم بالذات على القلب له تأثير كبير جدا يعني هل بيسبب الحزن قبل النوم مضاعفات خطيرة في القلب رح نعرف دكتور وليد عمار أكد أن البكاء في حد ذاته بيعد تفريغ لشحنة الحزن السلبية داخل الإنسان وهذا الشيء اللي بيخليه شيء مفيد جدا وما هو ضار ولكن الضرر الحقيقي بيكون لما نعبر بهذا البكاء عن الحزن أو لما نعبر هذا البكاء عن الحزن الشديد أو الصدمة أو فقد شخص عزيز يعني بيعد تفريغ المشاعر السلبية مفيد بشكل كبير للقلب ترى مرة كويس يعني أبدا لا تحط في قلبك تسمع انت هذه الجمله لا تشيل في قلبك كثير لانه فعلا شيلت الهموم والمشاكل والناس السلبيه اللي في حياتنا والمؤذيه في حياتنا في قلوبنا كذا هذا الشيء راح ياثر عليه بالسلب اكيد اكيد يعني البكاء دائما بيشتغل على تقليل تاثير هذه المشاعر وبالتالي عدم تعريض الجسم للاثار الجانبيه الخطيره في ناس بتشيل في قلبها ومع ذلك ما تبكي ما تطلع هذه المشاعر ولا حتى تعرف كيف تطلع هذه المشاعر تقعد مع نفسها هدوء تام ما تبغى تطلع ولا تبغى تشوف الناس ولا تبغى تفضفض ولا تبغى تتكلم فبالتالي هذول الناس بيتعبوا نفسيا ومن ثم يتعبوا جسديا بيوتي بنعيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام 
في بيوت اليوم إذا شعرك كيرلي أو شعري كيرلي فانتبهوا معي وركزوا مرة كويس لأن الشعر الكيرلي الكثيف أكثر عرضة للتكسر والجفاف مقارنة بأنواع الشعر الثانية خصوصا خلال فصل الصيف ففي كثير عوامل قاسية بتجعل هذا الشعر الحلو يفقد حيويته لمعانه ويصير باهت ومتقصف وجاف بالذات الحرارة الشديدة والرطوبة مرة تخرب الشعر تلاقوا الشعر منفوش على لا شيء ما أدري ليش كذا يعني الشعر ينفش فالعناية بالشعر الكيرلي بالشكل الصحيح واستخدام منتجات العناية بالشعر اللازمة بتجنبك كل هذه المشاكل اللي بتصيب الشعر دي تماما وتجنبي زيادة الضغط على شعرك من خلال انك ايش تقللي شوي من استخدام المنتجات المشبعة بالمواد الكيماوية مثل الصبغة الكثيرة مثل المعالجات هذه كلها فيها كيماويات عالية فعشان كذا اختاري انواع شامبو وبلسم لطيف تمام ما تجردي شعرك من الزيوت الطبيعية اللي بيحتاجها عشان تحافظي على مظهر صحي ولامع بتشتمل مكونات طبيعية مثل خلينا نقول الألوفيرا، العسل، زيت اللوز والأهم أنك تقللي من غسل شعرك بمعدل مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع طبعا مع هذا الصيف صعب صح؟ أي والله صعب ربط أحزمة بنعيشها صح على ميكس أف أم في ربط أحزمة أماكن سياحية حلوة ويعني تستحق الزيارة اليوم عندنا نيس هي واحدة من أجمل مدن فرنسا وخلال الفترة الرومانية كانت العاصمة للبلاد وكمان جزء من مملكة سردينيا غالبا يتم اعتبارها كوجهة مفضلة علشان يقضوا الناس فيها عطلات مختلفة فيها موية زرقاء عميقة لجزيرة كوت دازور جنبا إلى جنب مع مناخ البحر الأبيض المتوسط تجذب دائما مسافرين من أنحاء العالم كله غير كذا كمان في متاحف كثيرة جدا في نيس من أهمها متحف مارك شاقال الوطني بحيث أنه يعتبر من أشهر المتاحف في نيس اللي بيتميز باللوحات والفسيفساء وما إلى ذلك بدأ بناء هذا المتحف الحلو الجميل التاريخي من عام سبعين على قطعة أرض شاسعة وكبيرة بالمرة بيعرض هناك مجموعة كبيرة من مجموعة الرسام الروسي المسمى مارك شاقال شارك هذا الفنان الرسام شاقال في مشروع بناء المتحف وتزيينه بنافذة زجاجية ملونة وأعمال فسيفساء بيشتهر الرسام بأعماله التصويرية في متحف كمان اسمه ماسينا تم بناء هذا المكان في الأصل كان منزل لقضاء العطلات للأمير فيكتور 
إسلين كان حفيد أحد جنرالات نابليون هذا المبنى شيد ببذخ يعني مرة 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 فخم تمام بيعتبر هذا المكان كمان أحد المعالم المعمارية الأكثر شهرة في هذه المدينة تم تشييد المبنى ما بين عام 1898 و1901 هيكل هذا المبنى بيحاكي الطراز الكلاسيكي الجديد والعمارة هي أهم ما يميز هذا المكان يعني تم بناء المبنى من قبل مهندس معماري دنماركي اسمه هانز جورج تريسلينج بيستخدم الطابق الأرضي أحيانا أو حتى يعني الناس بيستخدموه للمناسبات الرسمية في كمان متحف الفنون الجميلة اللي تم بناء هذا المتحف خلال القرن التاسع عشر بيعد من أفضل الأماكن اللي ممكن تزورها في نيس تم افتتاح هذا المتحف في عام ثمانية وعشرين يعني لك أن تتخيل سنين على المتاحف هذه يعني الصراحة الصور اللي راح تنأخذ هناك صور جميلة وحلوة ورح تخلد يعني بيتكون من مجموعة ضخمة من الأعمال التصويرية هذا المكان بتسترجع مجموعة المتحف تاريخ الفن والنحت اللي بيعود تاريخه من القرن السادس عشر للقرن العشرين تضمن المجموعة كمان بعض الأعمال الإيطالية المتنوعة المثيرة للاهتمام يقدر الشخص لما يروح هناك أكيد يحصل على الكثير من المعلومات حول الفن والثقافة القديمة وكمان يكون مكان رائع للطلاب اللي بيدوروا وكمان قاعدين يسووا أبحاث حول الفنون والعمارة القديمة في فرنسا طبعا يعني الواحد برضو كمان لما يسوي أبحاث من قلب الواقعة أو من نفس الأرض مختلفة تماما راح تكون يعني بالذات لو كنت أنت بتدور على أبحاث حول الفنون والعمارة هناك راح تلاقي خيارات مرة كثيرة مباني تاريخية ومتاحف تاريخية انبنت من سنين طويلة راح تساعدك أكيد في البحث هذا غير طبعا لو أنت رايح سياحة تغير جو وتستكشف هذا المكان وكيف صنعوا هذا المكان وبنوا هذا المكان وقديش هذا المكان تاريخي وفيه أشياء كثيرة حلوة أكيد راح تأخذ صور ما تقدر تنساها أبداً